0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 28 de julio del 2021. Esta mañana quisiera compartirles una reflexión especial, ya que no es pues un día cualquiera. No solamente celebramos un aniversario patrio más, sino que cumplimos nuestro primer bicentenario como país. Eh, es una fecha bien importante y que sin embargo me genera, debo confesar, eh, sentimientos encontrados. Por un lado me produce enorme alegría... Eh, pero por otro hubiera querido llegar a este Bicentenario de una manera quizá un tanto distinta. Eh, y no me refiero al resultado de estas últimas elecciones, sino a lo que el proceso electoral mismo ha reflejado sobre nosotros como sociedad, un país en el que bastaba encender una mecha para eh, avivar el fuego de la eh, polarización que ha tenido como saldo a familiares, amigos, compañeros de trabajo, rompiendo relaciones como resultado de sus eh, diferencias políticas. Eh, con tal nivel de tribalismo además que ha desinhibido por completo las eh, muestras de desprecio hacia quien opina distinto. Un país donde la necesidad de sentir que uno es miembro fiel del bando al que quiere pertenecer ha facilitado el insulto o la descalificación personal de quien está en el bando opuesto, donde cuesta verse reflejado en la humanidad y la peruanidad de quien vota por una alternativa política distinta. Un país inmaduro e incivilizado en tantos sentidos. Y al mismo tiempo, un país con tantas cosas de las cuales sentirse orgulloso de las ideas de quienes se ilusionaron con su independencia eh, originalmente, como explicaba ayer Carmen Makebo y en un panel que me tocó compartir con ella eh, de la gesta de la libertad, como explicó ahí mismo también la historiadora Edith Elejalde del ideal de una república de iguales que, aunque todavía disfuncional, sigue ahí latente de nuestro pasado milenario, de nuestra fascinante cultura de nuestra extraordinaria biodiversidad de lo que representa nuestro escudo nacional, la riqueza eh, vegetal expresada en el potencial científico, además eh, eh, del árbol de la quina, la riqueza animal simbolizada en la figura de la vicuña, aludiendo también a nuestro potencial textil y empresarial en general, eh, la riqueza mineral representada por la eh, cornucopia eh, el orgullo reciente por nuestra riqueza gastronómica, los logros deportivos que hemos eh, alcanzado en los últimos años como regresar a un mundial de fútbol eh, o quedar subcampeón de la Copa América o ser campeón mundial de surf, eh, el habernos convertido en líderes globales en la producción y exportación de algunos cultivos alimenticios, eh, el haber tenido éxito eh, eh, en la lucha contra la desnutrición crónica el haber reducido de manera tan significativa la pobreza, el haberlo hecho además al tiempo que caía eh, al, eh, a la vez el indicador de desigualdad, eh, el haber tenido uno de los manejos macroeconómicos más destacados del mundo, el tener una mar eh, maravilla del mundo y un potencial eh, turístico inagotable, el poder recordar que hemos tenido líderes extraordinarios que sin ser infalibles nos han mostrado el verdadero sentido del heroísmo como Miguel Grau. El poder integrar la sabiduría de tantas eh, culturas distintas, el poder ver tanto talento en nuestros compatriotas listo para ser puesto al servicio del país, el comprobar que hay tantos jóvenes que, a diferencia de las generaciones que los antecedieron, sí creen que el Perú puede sobreponerse a sus problemas y convertirse en un referente de grandeza a nivel global. Estos son los ingredientes con los que contamos. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué estamos haciendo con ellos. ¿Los estamos combinando para crear una mezcla extraordinaria o los estamos echando a perder por no ponernos de acuerdo en cómo sacarles el máximo provecho, en beneficio de todos? Yo soy un optimista impenitente sobre el Perú. Creo que somos como país más grandes que nuestros problemas, pero tenemos un problema que nos mantiene rezagados, que nos eh, frena el ímpetu de salir adelante, y ese problema es que no somos todavía un país. Eh, no hemos logrado crear esa eh, argamasa que nos haga sentir a todos como si fuéramos parte de lo mismo, que podemos compartir ese sentido de orgullo y de pertenencia con personas que pueden ser en ciertos aspectos muy distintas a nosotros, pero que en realidad no lo son tanto y con quienes podríamos confluir en los mismos sueños, más allá de las eh, discrepancias coyunturales. Personas en quienes podríamos, deberíamos, vernos reflejados al menos en cuanto a nuestra humanidad. Personas dignas y merecedoras de respeto, que quieren lo mejor para sus familias, cuya felicidad podría ser nuestra felicidad. El Perú siempre fue un sueño de difícil realización, pero las cosas más importantes son precisamente las que cuestan más conseguir o mantener. En esta celebración del Bicentenario debemos confrontar el hiperindividualismo que se ha apoderado de nuestra sociedad y crear un nuevo sentido de lo público, no entendido acá como lo que está en el ámbito del Estado, sino como aquello que tiene que ver con el interés general, con el bienestar de todos, con el entendimiento empático de que si a otros les va mejor, a mí también me va a ir mejor con la toma de conciencia de que hay cosas que podemos compartir eh, sin que el uso de algunos restrinja el uso de otros, como los valores o el sentido de orgullo. Y de esos valores, aquel en el que debemos trabajar con más fuerza y convicción, creo yo, es el valor de la confianza. En 200 años no hemos logrado que lo normal en este país sea confiar en otro peruano. Hemos logrado más bien lo inverso. Que nuestra disposición normal hacia un compatriota que no conocemos sea la de desconfiar y aquí hay que ser muy conscientes de que todos los sistemas complejos que ordenan las sociedades en distintos aspectos sistemas como la democracia o como el mercado corren sobre la base de la confianza sin confianza no funcionan las democracias ni los mercados cuando no hay confianza, lo que ocurre es que se acentúa descontroladamente el individualismo y se pierde el balance entre la dimensión competitiva y la dimensión cooperativa de estos sistemas. Tanto en las democracias como en los mercados, hay momentos en los que competimos y momentos en los que cooperamos. Ambas cosas son muy importantes, pero cuando se pierde la confianza, solo competimos, porque dejamos de vernos como aliados y nos vemos únicamente como rivales. Y si a eso agregamos nuestra tendencia natural al tribalismo y nuestro instinto de supervivencia, ya ni siquiera somos solo rivales, sino que nos convertimos en enemigos. Y convertimos pues en realidad esa odiosa frase de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Este dicho se paso, no es solo un problema del Perú, está ocurriendo en muchas partes del mundo, pero es particularmente visible en el Perú. Como no hemos logrado que la base de nuestra sociedad sea la confianza, los sistemas que deben regular nuestra convivencia se han vuelto hipercompetitivos, eh, pero al extremo de que esa competencia ha dejado de ser sana. No es una competencia entre rivales, sino es una competencia entre enemigos. Se ha vuelto una especie de ley de la selva en el que es... Eh, matar o morir, primero satisfago mis intereses y, eh, a cualquier costa y luego recién me preocupo por los demás si acaso. Esta es la realidad que tenemos que cambiar y ese cambio se percibe eh, demasiado riesgoso porque implica tener la valentía de confiar en quien hoy desconfiamos y no es baja la probabilidad de salir defraudado, probablemente ocurra en alguna medida, pero ya intentamos lo otro, ya vivimos en una sociedad basada en la desconfianza, y no funciona, o funciona solo para algunos, quién sabe hasta cuándo. Tenemos que aprender todos a ser vulnerables, a hacernos vulnerables, a abrirnos al riesgo de confiar en quienes están más allá de nuestro círculo inmediato, de verlos no como una amenaza competitiva, sino como personas con las que podríamos cooperar en pos de un beneficio mutuo, de un interés compartido. Algunos escucharán esta reflexión esta mañana y pensarán que les estoy sugiriendo que confíen ciegamente en el gobierno que asume hoy, un gobierno que quizás sientan, como yo, que ha dado eh, demasiadas razones para desconfiar. No se trata aquí, por supuesto, de ser ingenuos, pero yo les sugeriría que distingan por un momento a los políticos que asumen el gobierno de los electores que votaron por esos políticos. ¿Qué distingue, por ejemplo, a un votante de Pedro Castillo de un votante de Keiko Fujimori? Ciertamente sus preferencias políticas, pero yo me atrevería a decir que tienen muchas más cosas en común de lo que se imaginan y que son más bien los políticos los que necesitan polarizar, eh, polarizarlos en beneficio de sus propios intereses electorales. Piensen en una familia que puede darse el lujo de pedir comida a la casa y se hace una votación para ver qué se pide unos van a tratar de convencer a otros, pero si no hay consenso y se pasa al voto, alguien definitivamente quedará insatisfecho. Pero esa familia no deja de ser una familia por el resultado de ese voto. Lo único que ocurre es que se da una dinámica competitiva, coyuntural, en un sistema complejo donde la regla general es o debiera ser la cooperación. Lo mismo pasa en la política en ciertos momentos competimos porque no podemos elegir por consenso a nuestros representantes, por eso tenemos elecciones, pero la lógica general en la que nos relacionamos como ciudadanos debe ser una de cooperación, más allá de que compitamos eh, coyunturalmente por elegir a nuestros representantes. Fíjense en este punto porque es bien importante. El tipo de confianza al que me estoy refiriendo no es principalmente la confianza hacia los políticos, sino la confianza entre ciudadanos con diferencias políticas. Es decir, que cualquiera de ustedes que votó por Keiko Fujimori pueda sentir que quienes lo hicieron por Pedro Castillo tuvieron razones válidas para hacerlo. Y lo mismo a la inversa. Y que nuestras razones para votar por quienes votamos no sean pues mutuamente excluyentes eh, con las de quienes votaron por una alternativa distinta. Eh, eh, como digamos el que unos, eh, unos prefieran un tipo de comida frente a otro o sean hinchas de un equipo deportivo eh, de, frente a otros eh, eh, ese tipo de cosas digamos no hace que unos sean buenos peruanos y otros no como que el votar por la alternativa A no hace que eh, esos peruanos sean mejores que los que votan por la alternativa B eh, esa es la confianza a la que me refiero eh, y que debe estar en la base de todo a sentirnos que todos somos igualmente dignos, igualmente respetados. Eh, respetables más allá de este tipo de decisiones que vamos tomando cuando se nos ponen circunstancias competitivas como cuando hay una elección política ahí es donde tenemos que empezar eh, como les decía a trabajar para cambiar las cosas y mientras lo hagamos los políticos nos van a seguir defraudando eh, lamentablemente es esperable ojalá que cada vez menos pero eh, cuando hayamos generado ese vínculo de confianza que nos permita dialogar respetuosamente entre quienes estamos en orillas políticas distintas, será pues más fácil lograr consensos mínimos sobre qué es lo que necesitamos para cambiar. Eh, y los votantes de distintos eh, espacios políticos nos daremos cuenta que tenemos cosas en común, como que nos sentimos igualmente defraudados por nuestros representantes políticos o por el tipo de política que tenemos, y quizá hasta nos pongamos de acuerdo sobre los cambios que debemos hacerle al sistema para tener mejores políticos y una mejor política. Y cada quien seguirá por supuesto votando por las opciones que sientan más cercanas a sus intereses, naturalmente, pero la confianza generada nos pondrá en mejor condición para dialogar e identificar aquello en lo que coincidimos y podemos empujar todos juntos, o en todo caso aquellas concesiones que nos podemos hacer mutuamente, que es eh, algo absolutamente normal en política. Por ejemplo, unos quieren más libertad para invertir y otros quieren más seguridad para trabajar, pues ahí podríamos encontrar cómo mejorar la situación en ambos aspectos a la vez eh, y dejar de lado pues esta mentalidad del todo o nada, es decir, o me dan todo lo que pido tal cual lo pido o eh, no accedo a dar nada a cambio. La falta de confianza hace también pues que veamos la política de forma tan maximalista, que la convierte en un juego de suma cero, es decir, si uno gana necesariamente el otro pierde. No se concibe eh, la posibilidad de que ambas partes puedan ganar y esa debiera ser la regla general, tanto en la política, en la democracia, digamos, como en los mercados, tanto, eh, digamos, eh, en lo político como en lo económico. Ahora les voy a hacer un comentario sobre Pedro Castillo, quien asume hoy la presidencia. «Tengo eh, enormes discrepancias programáticas e ideológicas con las ideas que él y su partido han defendido en campaña. Algunas de esas discrepancias son tan fuertes que me hacen pensar que su presidencia podría ser un riesgo para la democracia y para la continuidad del progreso económico del país. Creo que no está preparado él eh, para el cargo y que no está rodeado de gente con experiencia y conocimientos suficientes para asumir las responsabilidades de conducir al Estado». Creo que mientras siga sin deslindar de los casos de corrupción que involucran a dirigentes de su partido y a la influencia de un personaje tan cuestionable como eh, Vladimir Serrón, va a ser muy difícil darle el beneficio de la duda eh, y más bien muchos asumirán, como ya lo han hecho, eh, la posición de tratar de limitar al máximo el margen de maniobra del nuevo gobierno para casi que conducirlo a la irrelevancia. La democracia es, como ustedes saben, un sistema para controlar el poder, para que nadie pueda ejercerlo de manera arbitraria y la elección que acabamos de tener no le ha dado una ventaja clara a quien se llevó la presidencia, sino un margen de apenas unas décimas. No se puede decir, por tanto, que haya habido un mandato electoral de cambios revolucionarios en el país. Casi tanta gente votó por Castillo como hubo gente que prefirió votar por el programa más moderado de la alternativa. Las recientes encuestas muestran además que no hay un apoyo mayoritario a la propuesta de Perú Libre de convocar a una asamblea constituyente para hacer un cambio total de la constitución. Y, como se acaba de ver en el Congreso, la coalición principal de bancadas eh, eh, en el Congreso es de oposición. Por tanto, no se ve un escenario que sustente un viraje radical eh, como el que uno escucha en las palabras de, por ejemplo, Vladimir Serrón. Castillo va a tener que plegarse en alguna medida hacia el centro para poder gobernar. Dicho eso, sería eh, muy mezquino desear que su gobierno termine siendo un fracaso. El fracaso de un gobierno, inclusive de aquellos que están en las antípodas de nuestras preferencias ideológicas, es el fracaso de todo el país. Aun cuando eh, corresponda estar vigilantes para confrontar, eh, por ejemplo, cualquier propuesta que lleve al gobierno por la vía eh, de, digamos, del autoritarismo, sí hay que ayudarlo o darle al menos una chance eh, para que consiga avances en temas en los cuales eh, no hay tanto disenso. Eh, como la necesidad de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y de educación en el país, eh, el tener políticas promotoras de la pequeña agricultura, eh, eh, repensar el excesivo centralismo de nuestro Estado, generar cambios realmente significativos en materia de igualdad de oportunidades y reactivar la generación de empleo. Va a haber mucho que discutir en los aspectos específicos, en el cómo, digamos, de estos cambios, eh, 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 en estas y otras materias, pero ojalá pueda haber avances importantes en ellas, durante el gobierno de Castillo. No hay que olvidar que su elección es en alguna medida también el resultado de una pandemia durísima que ha cobrado cientos de miles de vidas en el país y destruido millones de empleos. Eh, puede no gustarnos el posicionamiento político de un gobierno, pero no podemos liberarlo de su responsabilidad de llevar al país a superar estas crisis, ni mucho menos desear que fracase en ese intento, sobre todo si no estamos nosotros entre los más afectados por aquellas. No quisiera tampoco eh, soslayar el hecho de que la presidencia de Pedro Castillo tiene un simbolismo, eh, un simbolismo muy importante por lo que representa. Eh, no cualquier día un maestro de escuela asume la presidencia en un país, un maestro de escuela que además es pequeño agricultor. Eh, muchos eh, eh, nos vemos inclinados a ver lo que Castillo no tiene, por ejemplo, experiencia previa en cargos gubernamentales importantes o aquello que nos preocupa de él, como las ideas radicales que ha defendido en campaña, pero para un gran número de peruanos su presidencia tiene un componente de representatividad que es muy importante. Veo algunas personas deseando eh, que Castillo eh, fracase para luego decirle a quienes eh, votaron por él eh, eh, que eligieron mal, que lo hicieron por ignorancia o cosas por el estilo. Eh, yo creo que entender las cosas o ver las cosas así es eh, profundamente equivocado. No hay que subestimar aquí la importancia de la representatividad en la política. El solo hecho de que alguien como Castillo haya sido elegido es pues una reivindicación para muchos peruanos y peruanas que se ven reflejados en él. Eh, más allá de lo que pueda eh, hacer eh, eh, digamos eh, luego cuando asuma el gobierno y solamente ese vínculo de representatividad eh, tiene una relevancia eh, a nivel político que no se puede minimizar eh, recordemos que eh, si hay un problema eh, digamos que estamos sufriendo hace si hay algún tiempo en nuestra política es justamente que eh, se ha roto ese vínculo de representatividad entre los electores y los políticos y por más que haya votaciones cada cierto tiempo la gente no se ve reflejada en quienes ejercen cargos de elección popular. Así que nada, eh, quisiera desearle eh, por supuesto mucha suerte al gobierno de Pedro Castillo en lo inmediato, mucha iluminación también al Congreso que lo acompañará en este mandato y eh, procuremos empezar todos pues con buen pie este tercer centenario de vida republicana. El Perú sigue en construcción y estamos lejos todavía de conseguir el país con el cual soñamos, pero no está fuera de nuestro alcance. Empecemos creyendo que lo podemos lograr, que no es un imposible, y para eso necesitamos confiar. Confiar entre nosotros, más allá de nuestras diferencias, y confiar en que este país es y seguirá siendo más grande que sus problemas. Y mientras siga habiendo gente que, si pudiera volver a nacer, eh, elegiría hacerlo aquí, hay entonces con quien luchar, mano a mano, hombro con hombro. ¡Feliz Día Perú! Aquí estamos de todo corazón, con, eh, listos para remangarnos, eh, poner el pecho y hacerte grande. Eso es todo por hoy. Felices fiestas a todos y ya nos escuchamos pronto. Adiós.